0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje vamos discutir um pouco sobre as relações entre Brasil e China, uma relação complexa, com muitas nuances e com muitos assuntos para tratar. Um bom episódio para todos e um grande abraço. Não vou, falar um pouco, não vou falar do óbvio, não vou, falar, não vou focar na balança comercial, não vou falar daquilo que nós lemos todos os dias na imprensa, eu vou focar em aspectos mais conceituais e aspectos que muitas pessoas talvez não pensaram sobre a relação entre esses dois países. E é uma relação interessante, é uma relação cheia de, de variáveis que afetam outros países e também acabam mexendo um pouco com o imaginário e a forma estratégica que cada país pensa no outro. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. Bom, primeiramente, vamos focar essa relação em duas vertentes, tá? Tá difícil aqui. Em duas vertentes, porque muitas vezes as pessoas confundem uma vertente com a outra, você tem a vertente das relações privadas entre os dois países, né? E você tem a vertente das relações governamentais entre os dois países. Por que que essas áreas se confundem? Porque muitas coisas que acontecem dentro do privado, as pessoas atribuem ao lado governamental e esperam que o lado do governo impacte relações privadas. E vice-versa, coisas que acontecem no âmbito governamental, elas acabam também é, afetando diretamente como que acontece no âmbito privado. Então, o que que entra no privado? Primeiro, a relação comercial, ela entra no privado, os investimentos chineses no Brasil entram no privado, as aquisições chinesas é, no Brasil entram no privado e isso também é subdividido em algumas categorias. O agro, como nós sabemos muito bem, é um foco de exportação brasileira para a China. A área de energia é uma área muito importante porque é uma área onde a China investe pesado no Brasil em hidrelétricas, em fornecedores de energia, em logística de transmissão de energia, então existem inúmeras empresas chinesas já no Brasil atuando nessa área. Além disso, nós temos também o setor de logística, que acaba abastecendo essas duas áreas, mas a área de minério também. Então, no, dentro da lógica privada, essas são quatro categorias que são primordiais na estratégia de Pequim e de várias outras empresas e grupos dentro do, do governo chinês, quando eles observam o Brasil. Tanto que, após a, a, o encontro do partido de 2017, foi criado em Pequim um órgão especial que analisa as relações comerciais da China com vários países do mundo. Isso funciona praticamente como um órgão de inteligência que é dividido por regiões geográficas do mundo e, em relação à América Latina, que tem uma equipe muito grande que fica fazendo análise o tempo todo sobre os países da América Latina, tem uma divisão grande e forte sobre o Brasil. Essa divisão grande e forte, pelo fato da China ter essa divisão privada e, e governamental mesclada, misturada e que muitas vezes nós não conseguimos identificar onde acaba um e começa o outro, eles fazem um processo de análise profunda sobre todas as oportunidades chinesas no Brasil, aonde que existe margem para eles explorarem e aumentarem mais essas relações, aonde que existe margem para que o governo chinês tenha influência nessas áreas, e aonde também que existe margem para bancar o financiamento de expansão nessas áreas. Do ponto de vista chinês, eles entendem que na, na, nas vertentes que saem do setor privado existe pouca coisa que o governo brasileiro pode fazer para impedir. As agências regulatórias no Brasil, apesar de qualquer tipo de influência que elas sofrem, sofreram e sofrerão, elas ainda atuam de uma forma bastante independente e ao mesmo tempo na Constituição Brasileira, por exemplo, que menciona que não pode haver discriminação de capital pela sua origem de país, isso faz com que eles tenham uma avenida para investir no Brasil, mesmo que a relação governo-governo não seja uma relação boa. E existe muito pouco que o governo pode fazer para impedir esse tipo de relacionamento privado entre o governo da China e áreas específicas no Brasil. Então, por exemplo, quando existe uma empresa. É, produtora de agro no sul do país, no Paraná, por exemplo, a relação, ela é direta e a negociação é direta. Então, quando uma empresa chinesa que existe, que tem uma, uma influência, que sofre uma influência forte do partido, que é financiada por um banco provincial chinês, ela faz um movimento para comprar determinada empresa no Paraná ou determinada empresa no Mato Grosso, etc., não há muito que o governo brasileiro pode fazer. Porque o processo ele é privado e se houver ali um problema de concorrência, de mercado, de consolidação ou, ou, ou monopólio, aí sim o CAD e outros órgãos podem entrar. Mas tirando isso, esse acordo pode ser fechado sem que o governo brasileiro tenha qualquer participação e isso faz com que a China consiga por meio de suas empresas e ampliando em várias áreas do Brasil, acordos privados de relacionamento entre suas empresas e o governo com empresas brasileiras de agro, empresas brasileiras de energia, de logística, de minério e cada vez mais de tecnologia e é, de telecomunicações, etc. A segunda vertente que eu mencionei, ou seja, a vertente de governo, aí entra um outro tipo de dinâmica nas relações. Essa dinâmica envolve narrativas, como nós vimos recentemente a troca de, de acusações, a troca de provocações entre um deputado brasileiro e um embaixador chinês, mas também envolve é, posicionamentos brasileiros é, do, do Brasil em órgãos multilaterais que de 2019 para cá, é muito interessante notar que o posicionamento brasileiro é, na ONU, por exemplo, em relação à China, ela acaba sendo um pouco mais negativa e indo contra os posicionamentos chineses tanto na ONU quanto como em outros órgãos multilaterais também. Então, isso se encaixa dentro da lógica governamental de relacionamento com a China. E existe também é, algumas movimentações que o governo faz que irritam profundamente a China, como por exemplo, a participação do Brasil como observador nas conversas do Quad, que eu mencionei no programa passado, que é um acordo naval militar que envolve Índia, Austrália, Japão, Estados Unidos e que envolve, além de, de, de treinamentos militares nessa região, também troca de informações, é, uso de bases, etc. Então, quando o Brasil participa, mesmo como observador desse tipo de ação nessa região, isso faz com que o governo chinês e o governo brasileiro, eles fiquem cada vez mais em rota de colisão e críticas um com o outro. Mas isso não afeta de forma alguma o relacionamento do governo chinês em relação ao setor privado no Brasil. Um exemplo importante para levantar é a questão da Huawei. A Huawei, ela mistura os dois aspectos, ela mistura a questão privada e mistura a questão governamental, por quê? Porque como nós vamos ter o leilão do 5G no ano que vem e a Huawei é uma das principais competidoras, não só por conta da pressão dos Estados Unidos em cima do Brasil, é, mas também ações que aconteceram na Europa, na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Suécia, contra a Huawei, isso faz com que o governo brasileiro comece a se inclinar na direção de rejeitar a participação da Huawei nesse leilão, ou seja, como fornecedor das operadoras brasileiras que vão disputar as, as bandas disponíveis no leilão, é, sob uma argumentação que tem que ser criada e essa argumentação pode ser transparência, segurança nacional, etc. Mas nesse caso, o governo ele consegue ter um posicionamento forte na questão privada por conta do aspecto técnico e estratégico que é o 5G no Brasil, mas isso também não impede que a Huawei, mesmo que se ela não poder participar do leilão como uma fornecedora, que ela siga se expandindo no Brasil, porque a Huawei, ela acaba atuando com, debaixo do guarda-chuva governamental na China e desenvolve relações privadas no Brasil. Então, várias empresas de agro, de... de minério, de logística, de energia, começaram a firmar acordos diretos com a China é, e com a Huawei, mais precisamente, para que a Huawei seja fornecedora de redes 5G internas dentro dessas empresas. Isso tem duas vantagens para a Huawei. A primeira é que ela vai ampliando o mercado no Brasil, mesmo que ela não seja a fornecedora principal das operadoras que vão disputar o 5G, caso o governo brasileiro recuse a participação dela. Mas, ao mesmo tempo, quando a Huawei, ela começa a fechar acordos particulares com empresas importantes do agro, do, da, de mineração, de logística e de energia, esses são players importantes dentro do Brasil, que conseguem fazer uma pressão cada vez maior no governo brasileiro para que a Huawei não seja excluída, já que essas empresas estão se fortalecendo tecnologicamente com a estrutura da Huawei. Então, esse posicionamento é um posicionamento que mescla o lado privado e o lado público. A relação entre Brasil e China, ela acaba sendo muito assimétrica. Em 2018, 25% de todas as nossas exportações foram para a China, e a grande maioria das nossas exportações de agro e de minério também tem como destino a China. Isso faz com que a, a, a relação, ela acaba sendo um pouco assimétrica, por quê? Porque a China, ela tem a vantagem de englobar, ao mesmo tempo, dentro da mesma estratégia, a abordagem privada e a abordagem pública, enquanto o governo, ele tem poucos instrumentos de confrontação governamental e poucos controles da, na, de influência nas relações entre o privado e o governo da China. Mesmo assim, Desde 2009, quando a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, a relação ela tem sofrido altos e baixos. A relação política entre os dois países teve uma crescente muito grande desde 2009 até 2018, aproximadamente. Em 2019, começou de uma forma tensa por conta das narrativas do presidente Bolsonaro durante a campanha eh, criticando a China e teve uma amortização no momento que o Bolsonaro visitou a China em 2019 a pedido a convite do Xi Jinping. Quando o Bolsonaro esteve em Pequim ele até falou aquela que é a Pequim, ele até falou aquela célebre frase que a China não não é um país comunista, não parece um país comunista porque não foi isso que ele viu em Pequim. De lá para cá, por conta da intensidade das relações e das pressões dos Estados Unidos em relação à China e da intensidade do relacionamento entre Trump e Bolsonaro, dos Estados Unidos para o Brasil, isso fez com que a, a posição do Brasil em relação à China começasse a mudar e aí a narrativa, o tom da narrativa começou a ficar mais agressivo e com o surgimento do Covid na região de Wuhan, isso é aumentou os tons de provocação que vinham do Brasil em relação à China. Agora, não só a relação direta entre os dois países que moldam as relações dos dois países com outros, existe também a participação de outros, de terceiros, que acabam influenciando muito nessa participação. Por exemplo, como o Brasil e a Argentina possuem acordos dentro do âmbito do Mercosul, a exportação e importação de produtos entre esses dois países, ela funciona de uma forma mais é, leve e contínua por conta do acordo aduaneiro do Mercosul. Uma das coisas que os produtores brasileiros de alho questionam, por exemplo, é que alho que vem exportado da Argentina para o Brasil, na concepção deles, na verdade, é um alho chinês que entra na Argentina e sai da Argentina como um produto argentino e entra no Brasil. E aí, durante alguns tempos, é, durante alguns anos, é, tivemos uma acusações por parte de produtores brasileiros de dumping argentino. Então esse tipo de coisa é uma triangulação que acaba afetando. Ao mesmo tempo, a relação da China com a Venezuela é algo que também afeta bastante a relação com o Brasil, por conta das linhas de financiamento que a China oferece a Venezuela, que acaba mantendo o regime de Maduro à frente do governo venezuelano. Essas linhas de financiamento, originalmente, elas tinham como contrapartida venezuelana a exportação de petróleo, mas como a Venezuela não consegue, mesmo com toda a riqueza de petróleo que tem na região, a PDV, se ela tem uma qualidade hoje tão baixa e uma capacidade de produção tão baixa, que eles não conseguem atender essa linha de produção e pagar novamente a China pelas linhas de financiamento que a China, que a China fez é, na Venezuela. Isso faz com que a relação entre Venezuela e China, por mais que ela seja estável, e dificilmente vai ter um problema mais profundo durante o governo Maduro, ela acaba entrando numa, numa situação Complexa, pois a Venezuela não tem como pagar novamente a China pelas linhas de crédito e a China acaba sendo um player central junto com a Rússia, até mesmo junto com o Irã e com Cuba, influenciando o posicionamento venezuelano e afetando a relação com o Brasil também. Um outro ponto é que durante o, os anos 2000 e de 2010 até 2016, mais ou menos, o Brasil desenvolveu uma relação muito forte com Angola. Essa relação, entre outras coisas, também envolviam aspectos pesados de corrupção que foram levantados na Lava Jato. À medida que a relação entre Brasil e Angola começa a se enfraquecer, a China, ela ocupa esse espaço, que ela já vinha ocupando, mas a, a China passa a ser um parceiro mais importante para Angola do que seria o Brasil e é, mesmo com alguns altos e baixos nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, onde o governo angolano começou a bater um pouco mais de frente com a China, a histórica influência que o Brasil possuía nessa região começou a enfraquecer também e isso dentro das zonas de influência do Brasil acabam prejudicando por conta dessa suplantação é, que a China faz em algumas regiões. Nas principais categorias de relacionamento entre é, Brasil e China no setor privado, como nós já falamos antes, que nós temos o agro, nós temos energia, nós temos logística e nós temos minério. A questão do minério é uma questão interessante, pois as exportações do Brasil para a China, elas são extremamente é, é, importantes para o setor brasileiro, mas elas também dependem muito da relação entre China e Austrália. Historicamente, parte da produção de minério consumida pela China vinha tanto do Brasil, como da Austrália, e de outros países também. À medida que se intensificou a tensão entre Estados Unidos e China, os outros parceiros daquilo que, que chamamos de Five Eyes, ou seja, a cooperação de inteligência entre países anglo-saxões que envolve a Austrália, Nova Zelândia, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá, trouxe a Austrália para esse embate. É possível dizer que a Austrália é o país, depois dos Estados Unidos, que tem mais é, linhas de tensão com a China. Isso fez com que, entre outras coisas, as exportações de minério da Austrália para a China tivessem uma suspensão ou uma diminuição drástica nos últimos meses, ampliando as importações brasileiras de minério para a China. Qual que é o, um dos problemas aqui? O problema é que essa relação, ela não é tão observada pelo lado brasileiro, pelo lado governamental brasileiro. E se houver algum tipo de resolução nessa, nessa relação, ou algum tipo de cessar-fogo nessas tensões, naturalmente por questões logísticas, a, a China vai voltar a, a aumentar a importação de minério que vem da Austrália para a China. E dependendo do nível da demanda e dependendo das tensões de narrativas entre o governo brasileiro e o governo chinês, as exportações brasileiras de minério para a China podem vir a diminuir dentro de um prazo de 6, 8, 10 meses, um ano, dependendo de como anda isso. Ora, isso não necessariamente ocorrerá se a produção de minério do Brasil continuar sendo uma produção que vale a pena dentro da, da cadeia por conta do preço e se as guerras de narrativa entre os dois países, elas não chegarem num estágio diferente ou mais profundo do que nós esperamos. Já na questão do agro, o Brasil tem uma produção de soja poderosíssima, todo mundo já sabe disso, a China é o nosso principal exportador, mas a China ela vem, de uns tempos para cá, observando alternativas para diminuir a dependência na importação de agro do Brasil. Então, na última reunião que teve em outubro do Conselho Consultivo do Partido Comunista Chinês, eles começaram a observar regiões na China que poderiam abrigar uma turbinada é, de investimento chinês para produção de, de, de elementos agrícolas, de, de grãos que diminuiria a necessidade de importar esses grãos do Brasil e, também, consequentemente, dos Estados Unidos, dependendo de como que as tensões avançariam. Não só isso, a China está observando aqui no, no sudeste asiático, a, desculpa, no sudeste africano, a possibilidade de financiar plantações de, de, de soja e de outros grãos, nessa região, mas isso não seria algo para agora. Isso seria um projeto que precisariam de alguns anos para maturar, mas que isso também diminuísse a dependência tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e melhorasse o fluxo logístico. Por isso que essa região do Oceano Índico ela acaba ainda sendo mais estratégica para a China por conta do que ela pretende fazer de expansão é, nas redes de fornecedores no Sudeste Africano. Também dentro da lógica do agro a Índia, ela passa a ser novamente, como em vários outros vídeos que nós falamos, um país estratégico por várias razões. Primeiro, como sabemos também, ela tem uma relação de tensão crescente com a China, essa tensão ela entra na área farmacêutica, ela entra na área fronteiriça, ela entra na área de relacionamento entre China e Paquistão, ela entra também na área de relacionamento entre Índia, Estados Unidos, Austrália, Japão e todas as cooperações militares e estratégicas que a Índia vem promovendo na região. Agora, dentro da lógica de que comércio é uma coisa e relações políticas é, são, é, é outra coisa, a Índia, ela pode se tornar uma oportunidade importante para a China, pois a Índia, nos últimos três meses, eles fizeram uma, mudaram a lei agrária da Índia, que até o momento você tinha vários pequenos produtores no país que vendiam suas produções para um órgão central do governo que era responsável pela distribuição dessa produção, tanto internamente quanto externamente. Essa lei é, indiana, ela existe já desde a formação do, do estado moderno indiano. O que aconteceu? A mudança dessa lei faz com que não exista mais esse órgão central, que seja obrigatório o produtor vender para esse órgão central e faz com que grandes investimentos em vários hectares de produção possa começar a ocorrer na Índia. Então, em tese, você pode ter um investidor que compra é, inúmeras pequenas fazendas que produzem grãos, produzem qualquer outra coisa e criar grandes latifúndios de produção e profissionalizar a produção de grão na Índia, que tornaria a Índia um, um novo player relevante nessa produção. E sendo um novo player relevante, buscando mercado e dentro dessa posição geográfica, dependendo de como se avance o piore as tensões entre os dois países. Naturalmente, o principal comprador dessa produção indiana no futuro seria a China, ocupando um espaço que poderia ser do Brasil e dos Estados Unidos em outras áreas. No âmbito do agro, a China ela está se preparando para diminuir essa dependência que hoje ela tem do Brasil da produção brasileira que ela ainda tem na produção americana e tentar diluir um pouco, não deixando de comprar do Brasil, mas observando o sudeste africano, observando uma produção interna, observando como que as coisas se desenvolvem na Índia e observando também como que as relações com os Estados Unidos se desenvolvem. Ao mesmo tempo, a Argentina está muito disposta a aumentar a sua exportação de grãos para a China e para isso precisariam de investimentos que os chineses não teriam problemas de fazer. Então o que hoje faz com que o Brasil seja muito eh, seja um fornecedor crítico para a China, em alguns anos a China não vai ter essa dependência do Brasil que nós hoje vemos. Pois essa dependência seria diluída em várias partes do mundo, fazendo com que a China não dependesse de uma forma robusta de nenhum deles. E assim Alternando o fluxo de compra de uma área para outra. Independente de tudo isso, o Brasil continua sendo um país estratégico para a China. É um país que a China não vai abrir mão facilmente, independente da postura do governo brasileiro em relação à China e como que isso se desenvolve. A China ela vê no Brasil um mercado consumidor enorme um mercado que pode absorver grande parte da produção industrial chinesa, uma grande parte da produção tecnológica chinesa, ela vê a possibilidade de aquisições é, nas áreas que eu mencionei de energia, de agro, é, startups, é uma área onde a China está focando muito no Brasil, é, promovendo investimentos em pequenas startups brasileiras e também trazendo startups chinesas para elas testarem a lógica dos seus produtos no Brasil. Então, essa relação não vai diminuir é, é, de uma hora para outra. Agora, à medida que politicamente o tom sobe entre o Brasil e a China, a China ela pode colocar algumas dificuldades em relação ao Brasil. Então, por exemplo, na exportação de proteína animal, é, a China ela continua sendo, é, vendo no Brasil, um mercado muito importante. O produtor brasileiro, ele olha para a China como primordial para a manutenção desse setor no Brasil. Uma das possibilidades, por exemplo, das retaliações que a China pode fazer em relação ao Brasil à medida que o tom político esquente é impor novas é, avaliações sanitárias de uma hora para outra. E isso traz um custo para o produtor brasileiro. Então, se inspeções sanitárias. Na, nos produtores brasileiros de proteína animal, começar a se tornar algo recorrente e não necessariamente dentro de uma lógica temporal, ela ocorra num determinado período, passa um tempo sem ocorrer de novo, aí ocorre e isso começa a acontecer de uma forma sistemática, isso vai aumentando o grau de incerteza do produtor brasileiro de que a China pode ser um mercado crescente no futuro, além, claro, de ficar cada vez mais trazendo custos, para o, o produtor brasileiro. E, na percepção chinesa, o que, que é mais importante em cima disso? A cada vez que a China coloca algum tipo de dificuldade logística no exportador de agro, de minério ou de proteína animal, eles sabem que a reclamação desses produtores vai cair em cima do governo brasileiro. Porque o governo brasileiro, na percepção desses produtores, e no acréscimo das tensões de narrativa é o que estariam levando a esse tipo de retaliação. Então, a China não precisa necessariamente é, bater de frente com o governo brasileiro em relação a coisas que o governo brasileiro diz, faz, deixa de dizer, etc. Mas eles podem simplesmente apertar ou colocar algumas dificuldades em exportadores-chave é, do, do Brasil para a China. E sabem que esses produtores brasileiros vão pressionar o governo brasileiro em cima disso. Então, essa é uma estratégia onde eles conseguem, é, pela dependência que esses produtores desenvolveram na China, usar isso para poder pressionar o governo brasileiro quando necessário. Bom, existem dezenas e dezenas de variáveis para falar das relações entre Brasil e China. Hoje eu comecei dando um apanhado geral e conceitual em alguns pontos. Nos próximos programas e nos próximos episódios eu vou, cada vez, voltar nesse tema e começar a focar mais em cada um. Então, num episódio futuro eu vou falar especificamente do agro, em outro eu vou falar especificamente do minério, em outros eu vou falar sobre os posicionamentos dos dois países em órgãos multilaterais e assim nós vamos aprendendo junto um pouco mais sobre como que funciona a relação entre Brasil e China e como que isso acaba envolvendo outros países do mundo também. O importante é o seguinte, a relação entre os dois países, ela é muito é, é, forte, é uma relação de dependência muito grande no âmbito comercial, dependência chinesa no âmbito de fornecedor, mas uma coisa que é importante é o governo brasileiro e o Brasil não pode entender infinitamente menos da China como a China entende do Brasil. Por isso, cada vez mais que o debate ocorrer no Brasil sobre como que funciona e por que, que nós temos determinadas relações, isso se torna crítico para que decisões mais estratégicas sejam desenhados em relação ao, nossa, ao nosso posicionamento perante outros países. Fico por aqui, mande perguntas, inscreva-se no canal, mande críticas, mande para os amigos, dê sugestões para os próximos programas e esse aqui nós voltaremos depois também para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais. Um grande abraço a todos e tenham uma ótima semana. Esse podcast é uma produção Flux.